0: Olá, salve, 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 nação kardeciana, espalhada por todo o planeta Terra. É com enorme alegria que estamos de volta para realizarmos mais um estudo das cartas de Paulo. Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a esse espaço de bênçãos, de estudo, de amizade, um ambiente terapêutico, para orarmos, nos sensibilizarmos, abrir o imaginário, a sensibilidade mediúnica, a intuição, é um momento de bênçãos. Muito obrigado por você ter vindo mais uma vez dividir conosco esses instantes de pura espiritualidade então nós iniciamos te convidando para colaborar com o nosso projeto da FIAC da RAI TV da Genesis TV participe conosco então desde o início comente compartilhe curta o vídeo assim você estará ajudando na divulgação do nosso projeto. Então, bora lá? Vamos iniciar o evento? Com muita alegria, convido vocês, vamos orar? Vamos elevar o pensamento ao Senhor da vida? Vamos juntos? Vamos orar? Então, se for possível, se posicione de uma forma confortável, se você estiver na sua casa, seja no sofá, na cadeira, na cama, onde for, ou se você estiver aí no jardim, no terreiro, na janela, venha comigo, vamos libertar, vamos li libertar o espírito das peias do corpo, vamos olhar com os olhos da alma para o infinito, Agradecendo, agradecendo, Senhor, o dom da vida. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, pelo lar que nos acolhe, pelos entes queridos. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pelo remédio, pelo conforto, pelo consolo. Pelo carinho, a amizade, o apoio incondicional. Obrigado, Senhor, pelos benfeitores espirituais que nos revisitam diuturnamente, estimulando, abençoando, cuidando, ensinando, indicando caminhos. Obrigado, Senhor, pelos entes que voltam do além-túmulo: pais, cônjuges, filhos, irmãos, avós, tios, primos, o colega, o amigo. Voltam chegando pertinho do nosso coração, pois sabem que nesse momento, como espíritas, nos intercambiamos com os imortais e recordamos daqueles que fizeram parte da nossa história. Portanto, nós agradecemos. Agradecemos, Senhor. Agradecemos por tudo. E se não for muito, te pedimos, Senhor, cuide de todos que sofrem. Abençoe, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, nas ruas, nos cárceres. Abençoe, Senhor, os que estão no mundo espiritual em sofrimento. Abençoe, Senhor, a toda a humanidade. Te pedimos que nesse momento um raio de luz possa partir dos corações que aqui se encontram, todos formando um elã de bênçãos, para atender a tantos que sofrem em humanidade ser bendito senhor hoje agora e sempre que assim seja graças a deus graças a deus vamos lá, minha amiga, meu amigo, vamos hoje dar continuidade ao estudo das cartas de Paulo, vamos trabalhar com o tema, o que muito colheu, não teve demais, maravilha, ah, tem um detalhe, eu tenho que iniciar pedindo desculpas, por, por pela, Quarta-feira passada, vocês não sabem o que aconteceu. Pois é, nos reunimos, preparamos, muitos chegaram e começamos o evento, só que por questões técnicas a transmissão não disparou. E vocês imaginem só, eu fiz um estudo só para o mundo espiritual, fiquei uma hora trabalhando esse tema lá no finalzinho eu estou vendo o pessoal no chat pedindo desculpas, <risos> então agora peço desculpas, mas vamos lá, vou trabalhar o tema com certeza de uma forma bem diferente do que foi o evento último, embora tenha sido maravilhoso poder falar com os espíritos, mas vamos lá, pessoal, nós estamos trabalhando, você se recorda, com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, estamos trabalhando, o capítulo oitavo, e o, o último evento com vocês, nós trabalhamos o verso nono, você se recorda, eu vou ler o versículo de novo, Paulo diz assim, já sabeis, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza, enriqueceis, que maravilha, vejam, a graça, a graça parece um favor, mas não é, a graça, é um diálogo com o Cristo interno com Deus em toda parte o potencial espiritual que todos possuímos todos possuímos todos possuímos eu me recordo agora que trabalhando no último evento eu citei e eu vou pedir é, paciência, um espaço, para poder atender a um companheiro querido que me enviou uma questão sobre o assunto a graça. Porque nós vamos encontrar em Paulo uma expressão, aliás, no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 24, a seguinte expressão Referendo a Paulo de Tarso Para Paulo, a graça de Deus venceu o pecado e a morte Romanos 3, 24 e 26 Tendo sido salvo pela graça, ele agora vivia pela graça Dedicando sua vida ao Evangelho, da graça de Deus. Então não é de se admirar que Paulo tenha escrito tanto sobre a graça e a benignidade de Deus. E aí, você pode fazer a pergunta: quais os três tipos de graça? A graça preveniente, a graça justificadora, a graça santificadora o que vem a ser graça? um substantivo feminino oriundo do termo em latim gratia e significa benevolência mercê estima ou um favor que se dispensa ou recebe também pode corresponder a características agradáveis de uma pessoa alguém que tem graça agrada e atrai outras pessoas através das suas palavras e atitudes. O que é viver na graça? O caminho da graça, ouvida na graça, é um processo de conversão que iniciamos após termos abraçado a fé em Jesus tocados por seu amor, nos deixamos conduzir por seus divinos ensinamentos, que aos poucos vão nos transformando. Olha que maravilha. Segundo a Bíblia, a graça é o auxílio divino, e a força que recebemos por meio do Cristo. Por isso é dito que por meio da graça somos salvos do erro, somos salvos da morte são conceitos como que além disso a graça é um poder capacitador que nos fortalece a cada dia e nos ajuda a perseverar até o fim então observem e agora eu respondo a pergunta que me foi enviada há uma discussão Uns afirmam que seremos salvos pela fé. Outros discutem que seremos salvos pela graça. Como o Espiritismo resolve esse dilema? É simples. Partindo do princípio que a fé é a mãe de todas as virtudes e a fé é um diálogo com a fidelidade, a fé é o movimento de acreditar na concepção que não necessariamente é naquilo que se vê então a fé é um sentimento que vai sendo desenvolvido é uma virtude operacionalizada que nos coloca em condições de suportar as dificuldades do caminho nos mantendo fiéis aos princípios que se manifestam e que exposamos ao nível individual. O, o Senhor conversa conosco pela nossa consciência. São as leis, um código de lei moral que está dentro de ti. Percebam bem. Então a fé é dinamizada. E a graça? Trouxemos vários conceitos. Vamos dinamizar o auxílio divino, que é a misericórdia, que nos oferece dicas, exemplos, convites. A natureza nos convida o tempo todo para sairmos de nós mesmos, superarmos, nos habilitarmos. Agora, sobre o ponto de vista que a graça, é um poder capacitador que nos fortalece a cada dia e nos ajuda a perseverar até o fim? Eu respondo a pergunta dizendo que a graça não é um favor, mas é um poder que capacita. E esse poder é, a, na verdade, a força interior dinamizada quando transcendemos os conceitos, superamos os limites e nos intercambiamos com Deus através de sentimentos como o da filiação divina, o pertencimento à natureza, humildar os sentimentos egoicos que muitas vezes são impedimentos, dificuldades, manifestas, face às escolhas, e que deságuam em rios de lágrimas, sofrimento, distonias, disfunções, anomalias, doenças. Perceberam? Então nós precisamos, é o que temos depreendido e me coloco de joelhos se você não concorda com essa reflexão e é bom que não concorde mesmo, porque cada um tem que seguir o próprio caminho e o meu é distribuir o que vem do meu coração, o que eu estou tentando assimilar do mundo espiritual com o objetivo nada mais do que facilitar o entendimento, o caminho, e quem sabe apenas como um porteiro abrir uma porta para que você adentre um portal num ambiente que te faça bem, para que você sinta a presença da divindade que está em toda parte, a começar pelo seu próprio coração. Você é um ser essencial a sua essência é pura, é bela, é majestosa. A dificuldade nossa é lidar com essas pessoas que nós vamos criando como personagens necessários para vivermos as experiências. E estas pessoas, valioso recurso, trampolim extraordinário, mas não esqueçamos, transitório, cíclico, como uma encarnação, seu nome, seu CPF, sua família, suas preferências, muitas, atuais, amanhã não terão sentido, substituídos, substituídas, como queiram, porque a sua essência espiritual é eterna, é para sempre, é bendita, e as personalidades, elas vão sendo substituídas depois que cumprem os seus mandatos. Mas, vez por outras, elas se manifestam também como as, as chamadas subpersonalidades que estão guardadas no nosso inconsciente, nas nossas camadas internas da nossa mente. É o passado que revisita Muitas vezes irreverente, outras vezes disfarçada. Mas essas pessoas precisam de cuidado, de carinho, de terapêutica. Então, dentro da graça, da fé, nós vamos operacionalizando o sentimento do autoacolhimento amoroso. Eis o desafio da psicologia do futuro, trabalhar com as virtudes para encontrarmos solução para os nossos dramas emocionais, as nossas descompensações sentimentais. E não conseguiremos apenas com recursos transitórios que atendem a comportamentos ou expressões que são transitórias, mesmo que brotem do nosso psiquismo. As cartas de Paulo, a definir evangelho, vivo, crido, sentido, é um convite permanente para a prática da virtude. Fé, graça, trabalho. Espero ter respondido o querido companheiro que teve a nobre paciência de aguardar. Se ele está por aqui, confesso que não sei. Mas eu não tenho dúvida que uma hora ou outra ele vai chegar e vai entender. Muitos discutem. A salvação se dará pela fé, outros pela graça. A princípio, num cenário humano são dois caminhos diferentes, mas em nível da psicologia profunda, transcendente, são aspectos de uma mesma história, versões, não, caminhos interpretativos, mas mais do que isso, sentido, precisamos da fé, porque ela é mãe da graça, como é mãe da caridade, como é, bom, é mãe da bondade, da coragem, da resiliência, como é mãe da liberdade, como é mãe da igualdade, como movimentos virtuosos, liberdade, igualdade, é lei divina. Por mais que se discuta lei humana, não nos importa no, nesse espaço, porque quem conhece o Evangelho, quem vive o Evangelho, é livre porque se torna filho, e deixa de ser servo, a casa do pai é a morada, a eternidade nos aguarda, a excelsitude, a plenitude, que vai te trazer paz, por isso Jesus, sendo rico, por amor de vós disse Paulo ele se fez pobre sensacional vamos seguir em frente e para o alto como afirma Emmanuel Paulo continua dizendo e nisto dou o meu parecer pois isto vos convém a voz que desde o ano passado começastes e não foi só praticar mas também querer que maravilha hein, desde o ano passado, priscas eras começastes, por isso você está aqui, porque você começou Muitas vezes tudo começa com um amigo espiritual que oferece uma flor. E eis a reação de acolher, de se inspirar, de se encantar. O bem já está dinamizado. Tudo começa assim. E Paulo está dizendo que não foi só praticar. Talvez numa atitude mecanicista Sem saber direito o que, que foi, o que, que fez Mas o Paulo enaltece o querer A vontade Que é o impacto determinante Tudo começa assim, vontade Gerência Gestora Força interior Vontade Boa vontade é virtude, é a atividade mais extraordinária que o psiquismo realiza, o ser em evolução. Eis a expressão glória a Deus e paz aos homens de boa vontade. Mas agora, porém, completai também o já começado. Não se dê por satisfeita. Para quê? Assim como houve a prontidão da vontade, haja também o cumprimento. Segundo o que tendes. Carlos Alberto, mas eu não tenho nada. Você tem tudo. Só não entendeu, não reconhece, não valoriza, não descobriu ou não quer aceitar. Não quer procurar, não quer buscar, não quer bater, não quer pedir. Como vais obter, porque só recebe quem pede? Só acha quem busca. A vida só abre para quem bate. <risos> Percebeu que invertemos aqui a ordem do pedir e obtereis, buscar e achareis, bater e abrir se vos usar, porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate a vida abre? Não foi Jesus quem deu a dica? Continue o que tu começaste. Por quê? Desistir? Jamais. Retroceder? Nunca. Da mesma forma, nunca precipite. Você entendeu, né? Para o bom entendedor, um pingo. Não é letra, é o alfabeto inteiro. <risos> Percebeu? Que maravilha. Então, se houve a prontidão da vontade, haja também. O cumprimento vai até o fim. Mas segundo o que tendes e não o que não tendes. Você não pode pensar nisso. O valor é do outro. Se a posse é dele, problema dele. Você tem que trabalhar com os teus recursos para multiplicá-los. Porque pode ser que a falência está decretada porque você deixou de administrar os teus dons, os teus bens, endividastes por má administração. E eu falo em nível moral, espiritual. Mas o Paulo diz assim, com muito carinho, se há prontidão de vontade, vontade atenta, pronta, será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem maravilha de novo repetindo evangelho é dinâmico Jesus, vocês não vão ver uma abordagem no evangelho dizendo assim e Jesus sentado e Jesus parado não ia de Betânia para Jerusalém, e o samaritano saiu, né? o semeador saiu a semear, o tempo todo dinâmica, o amor não para, não é estanque. Prestem atenção. Água parada, dá ruim, não dá? O que, que acontece? <risos> Cuidado aí com a água parada nesses tempos, difíceis né, que vivemos com tanta gente no hospital, desencarnações por causa de água parada já ouviram falar aí dessa história? amor não pode estagnar porque na verdade não é amor a planta precisa de regar precisa de cuidar mas você só pode regar com o que você tem o que é que você tem? Sabe o que que você tem? Ah, e o um amigo espiritual me deu uma luz agora. E eu vou compartilhar com vocês. Sabe o que que você tem? O que que você tem? O tempo. Deus nos concede o tempo. Hein? Já pensaste nisso? O tempo. Agora, para ter um recorte, a produção sabe do que eu estou dizendo. Eu recebi, eu recebi, é, da Cristalã, não, de uma companheira do Piauí, que eu não vou citar o nome, porque ela, ela não me autorizou, então vou respeitar. É uma amiga aqui que possivelmente está conosco. Em determinado estudo, eu falei sobre o tempo. E ela me mandou uma poesia extraordinária de Laurindo José da Silva Rabelo, que nasceu em 1826, 1864. A poesia é intitulada... Conta e tempo. Prestem atenção. Conta e tempo. Deus pede escrita conta do meu tempo. É forçoso do tempo já dar conta. Mas como dar? Sem tempo tanta conta. Eu que gastei sem conta tanto tempo para ter minha conta feita a tempo dado me foi bem tempo e não fiz conta não quis sobrando tempo fazer conta quero hoje fazer conta e falta tempo ó oh, vós que tendes tempo sem ter conta não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em fazer conta. Ah, se aqueles que contam com o seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não choravam como eu, o não ter tempo. Então o Senhor nos concede o tempo. E em dado tempo, ele vai nos pedir estrita conta do tempo concedido. Bem-aventurados os que fazem conta do tempo. Não perdem tempo com passatempo. Olha que maravilha. Tendes o tempo. Não gasteis. Não gasteis. Cuidai. Cuidai. Enquanto é tempo em fazer conta, ah, se aqueles que contam com seu tempo fizesse desse tempo alguma conta, não choravam como eu o não ter tempo. Quantos espíritos no além-túmulo choram por ter gastado tempo, não tendo feito conta desse tempo. Perceberam? Então o Senhor nos concede o tempo. Tempo de semear? Tempo de recolher. Tempo de sorrir? Tempo de chorar. Ai, Eclesiastes, bate lá. Não façamos do nosso tempo, tempo da vaidade. Tempo do ostracismo, da indiferença, da rebeldia, da reclamação? Não. Não. Façamos do nosso tempo, o tempo do Senhor, dando a ele o que ele nos concede como tempo, numa conta divina, bem-aventurado aquele que não perde tempo. Nossa, quanto tempo nós estamos morejando, não para passar o tempo, mas para engrandecer o tempo nessa abordagem que vai direto sem perca de tempo para o seu coração maravilha perceberam? aceita a missão que lhe fora confiada porque tens tesouros valiosos o teu sentimento o teu coração tudo isso vai garantir a tua paz vindoura. e o Paulo diz para que você trabalhe não digo isso para que os outros tenham alívio e voz opressão, não mas para a igualdade de todos Nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Igualdade. Igualdade que coloca todo mundo na mesma linha conforme as ideologias estranhas, que na verdade não propõe igualdade, e sim desigualdade, apenas com privilégios para castas, em detrimento da maioria que se perde nos badalos dos sinos da ilusão, brigando uns com os outros, como se na vida o tempo todo houvessem senhores e escravos, pessoas perversas, que subjugam outras que são bondosas ou injustiçadas, a vida não funciona assim, Deus oferece oportunidades para que cada um desperte com boa vontade lidando com os recursos possíveis diante do mérito das aquisições, das condições que são diversas, pois não existem dois espíritos iguais e somos bilhões que compomos a nação planetária por isso está escrito na tua consciência o que muito colheu não teve demais e o que pouco colheu não teve de menos e teve a conta certa ajustada, perfeita, eis como que a lei funciona ao nível da igualdade, dando a cada um segundo as, as obras, perceberam? Cada um segundo as suas obras, pense nisso, pense nisso, e não desista, não desanime, saiba que o Senhor vem ao nosso encontro enviando orientadores, espíritos benditos que chegam com muito carinho para nos incentivar nos arraiais das nossas atividades, nos conclamando, para operacionalizarmos com as nossas provas. E essas provas é que vão realmente definir o objetivo da existência da alma na Terra. Perceberam? Jesus, com acerto, atende às interrogações, inclusive dos instrutores modernos, muitos que se transformam em investigadores que se dirigem a nós outros muitas vezes com ironia reclamando a certeza sobre a existência do espírito entretanto eles orientam os outros a se intro, e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade considerando que em todas as circunstâncias, os problemas que batem na nossa porta, conclamam a resoluções que, que definem o essencial da vida. O que, que é o razoável? O que, que é o mais importante? O factível? Para que a gente possa descobrir realmente se estamos na direção correta a definir que a vida o tempo todo nos pergunta o que que você veio fazer aqui? Para onde você vai? de onde você veio? Todo, todo problema, toda surpresa toda visita, toda convivência luz, treva, barulho, silêncio Ventania, calmaria, tudo que chega para nós é um convite para o despertar, para o trabalho real, para que a gente possa colher o que realmente semeamos. E se hoje, insatisfeito, murmurando, reivindicando, é porque estamos identificando que tem algo de errado. E essa, essa fissura, essa fissão, essa ruptura tem a ver com uma escolha egóica do ontem e hoje constatamos que não está dando certo. Mas você não veio no mundo para ficar o tempo todo só vendo coisas erradas, apagando incêndio, o tempo todo lidando só com a dor, com a ferida? Não, faz parte. Por isso, um dia o sacerdote perguntou, na saúde e na doença, não foi isso? Na alegria, ou na tristeza, o varão une-se à adjuntora a definir que a razão e o sentimento devem estabelecer um consórcio, um casamento para sempre, não é para terminar, razão e sentimento, duas asas, que dão todas as condições, para que o voo, do espírito, da águia, se faça, ao nível da perfeição, a caçada certeira, e a ave, a águia, simboliza para nós, nesse instante, esse grande desafio, que o universo, sugere, para todos os seres, sair do seu ninho, se alimentar com a prole, no bico da mãe, e essa ave cresce, até que um dia essa mãe lança o filhote, no precipício, no momento correto em que já é possível ela, desflaudar, ou iniciar o primeiro voo, e nunca mais, a ave dará por satisfeita, sem o esforço de vencer todas as intempéries do caminho, sobreviver, procriar, alimentar, despertar a consciência em níveis dos mais diversos, até que ela possa repousar no último ciclo, se entregar para a morte, esplendorosa que premia o bom combate de uma vida inteira mas há a consciência tranquila de que em breve há de despertar na nova vida o que muito colheu não teve demais e o que pouco colheu não teve de menos é na medida exata, porque essa medida é divina, foi por isso que Jesus veio ao mundo, e em tese ele perdeu, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, para que os homens pudessem senti-lo, como um amigo que jamais abandona o amigo. Nas horas boas, nas horas ruins, esse amigo abre mão de tudo, faz uma escolha, uma escolha altruísta, que visa o bem comum e não o próprio bem. Ele, o rei dos reis, se faz pobre, se faz miserável? Não. Ele nos mostra que o que vale é a essência divina, é o que irradia a luz, graças a Deus a solicitude vem por corações como de Tito, como de Paulo, que nos exorta a aceitação, a diligência voluntária, a entrega sem temor, sem medida, a entrega ampla, abrangente, profunda, a entrega verdadeira do amor. Pense nisso. Não gaste o seu tempo com o que não vale a pena. Não brigue. Não brigue por aquilo que não tem sentido algum Perdoa. Trabalhe a compaixão. É o sentimento por excelência. Deposite o seu coração no altar sagrado da boa convivência. Facilite. Pense diferente. Saia dessa sintonia. Não vale a pena. Pode ser que estejamos morrendo por isso. E não vale a pena ore por ela abençoe esse coração mesmo que não seja possível estar perto faça a sua parte se você não estiver bem você não vai conseguir ajudar e diga-se de passagem ninguém ajuda ninguém sem auto ajudar-se sem mergulhar no acolhimento no auto perdão Contemple a vida, sinta a beleza, Deus está em toda parte, Deus está em você, Deus está na sua vida. Quem reclama é porque está com os olhos fechados, quem se sente abandonado é porque não tem olhos de ver. Ouça a sintonia da vida é uma sinfonia perfeita, é a harmonia celestial, como agora, que os amigos espirituais te colocam no colo, para que você abrande, para que você amance, para que você se aquiete, mesmo que por um, por um instante, feche os olhos, Sinta a luz te envolvendo, penetrando pelo alto da tua cabeça, irradiando pela sua testa, pelos seus olhos, pela sua boca, pela sua garganta, pelo seu peito, pelo seu ventre. Essa luz que circunvolve os teus corpos é a luz do Cristo. Olhe para dentro de você mesmo. Veja o teu rosto dentro de você mesmo. Mas veja esse rosto que representa a tua alma brilhando, irradiando. Veja os teus olhos, quanta luz há neles. Agora veja essa imagem interna se transformando na imagem do próprio Cristo. O Senhor dentro de você o Senhor na sua vida essa luz no seu peito vai te dar saúde vai revigorar o teu corpo, vai curar a dor essa luz é capaz de tirar o drama, o problema, a treva a dúvida, o medo essa luz te faz feliz você nasceu com essa vocação ser feliz, ter paz, e essa luz irradia, irradia pelos cômodos da tua casa, pelo ambiente que você se encontra, essa luz cura, limpa, saneia, essa luz só ergue, reconstrói, perdoa, essa luz é Jesus, essa luz envolve o teu ente querido, ela que está doente, ele que está desesperado, essa luz é capaz de mudar o mundo, essa luz está mudando você, então respire, com calma e profundamente, e repita comigo, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo. Serei vitorioso, serei vitoriosa, eu vou conseguir, já estou conseguindo porque agora eu sinto o amor de Deus na minha vida, me alimenta, a dor se foi, a mazela ficou, a máscara só sobrou, e agora eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, obrigado Jesus, porque tu, me ajuda a recolher exatamente o que eu preciso. Antes eu achei que necessitava, mas agora entendo que é só disto que eu preciso. Eu preciso só do amor, porque o amor é a única força capaz de me levar, de me acolher e permanecer para sempre nos braços de Deus. Por isso Jesus veio, por isso Jesus se aniquilou, por isso ele se fez pobre, para que eu pudesse me enriquecer. E só me resta dizer: eu tenho tudo que eu preciso, Jesus. Eu tenho tudo que eu preciso, Jesus. Eu tenho a vida. Eu tenho tudo que eu preciso. 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 Até a próxima. Ave Cristo.